0: Schönen guten Tag, wir beginnen heute mit einer neuen Staffel, quasi der vierten Staffel in der vierten Welle von der Podcast-Reihe Corona im Rechtsstaat und wir werden uns in den ersten Folgen ganz intensiv mit so ein paar Grundannahmen befassen, die im Augenblick die Diskussion auch um die aktuelle Corona-Lage bestimmen und die auch dann einfließen, natürlich in politische Entscheidungen und auch in die Entscheidungen, wenn es jetzt darum geht, dass der Bundestag in zwei Wochen das Infektionsschutzgesetz anpassen möchte und wenn in den Bundesländern auch entsprechende Verordnungen dann jetzt neu erlassen, verschärft, verändert werden. Eine dieser Grundannahmen ist die Verlässlichkeit und die der doch weit verbreitete Glaube an Modelle und Modellierungen. Und dieses Thema möchte ich heute diskutieren mit Professor Bernhard Müller, den ich im fernen Melbourne, Australien begrüße. Äh, grüße Sie, Herr Müller.
1: Ich grüße Sie, Herr Hettig.
0: Herr Müller, ich darf Sie kurz vorstellen. Sie lehren an der Monash University in Melbourne, einer großen Universität, wie ich gelernt habe, mit knapp 90.000 Studenten ähm, sind, wie man sofort hören kann, aber eher so aus dem süddeutschen äh, Raum, äh, wenn ich das richtig sehe, aus Bayern eigentlich stammend. Ähm, und ähm, äh, ihre, äh, sie sind Astrophysiker ähm, und haben an der haben an der Technischen Universität München äh, promoviert und dann nach Stationen. In Belfast, wie ich gelernt habe, sind Sie dann schließlich in Australien gelandet. Sie sind Astrophysiker. Was ist eigentlich ein Astrophysiker?
1: Ja, äh, vielen Dank, Herr Herting, für die Einführung. Ein Astrophysiker ist äh, ja jemand, der aus der Physik kommt, Physik studiert hat und sich dann beschäftigt mit den äh, äh, Phänomenen, die in Sternen, vor sich gehen. Heutzutage ist es ein bisschen erweitert. Ja, also der Astrophysiker beschäftigt sich nicht nur mit einzelnen Sternen. Kollegen beschäftigen sich mit ganzen Galaxien, Galaxienhaufen und so weiter, also in den größten Strukturen im Universum. Da gibt es eine große Bandbreite. Aber ich selber bin im wahrsten Sinne des Wortes Astrophysiker, also jemand, der mit der Physik das Innere von Sternen untersucht oder versucht zu modellieren. Ja, das ist auch mal eigenes tägliches Brot und der Aspekt, an dem ich speziell arbeite, das sind sogenannte Supernova-Explosionen, also das sind Explosionen, die nach Millionen von Jahren stattfinden, wenn sehr schwere Sterne ihren Brennstoff verbraucht haben durch alle verschiedenen Fusionsbrennphasen und dann am Ende explodieren und, oder auch nicht explodieren manchmal. Und ein Neutronenstern oder ein schwarzes Loch zurücklassen sehr, sehr exotische Objekte. Und in der Astrophysik gibt es auch verschiedene Stoßrichtungen. Da gibt es die beobachtenden Astrophysiker, die wirklich die Daten aus den Teleskopen nehmen. Und es gibt theoretische wie mich, die versuchen, die Prozesse aus, auf der Grundlage der der physikalischen Gesetze theoretisch zu erklären.
0: Sie haben eine Streitschrift veröffentlicht auf der Website des strackenetzwerks netzwerks Corona-Netzwerk und über das ich mich heute mit Ihnen unterhalten möchte über diese Streitschrift. Da geht es um Corona-Modelle, aber vielleicht noch mal ganz kurz erstmal zu den Modellen, mit denen Sie in Ihrer Forschenden Tätigkeit äh, zu tun haben. Ähm, Modelle, äh, theoretische Modelle der Astrophysik haben Sie gerade erklärt. Geht es da eher darum, ähm, die, äh, darum äh, Dinge zu erklären oder geht es darum, Dinge zu pro prognostizieren?
1: Es ist natürlich eine gewisse Mischung, aber die Erklärung von den Phänomenen, die ist schon häufig mit die Hauptstoßrichtung. Sie versuchen natürlich auch immer Vorhersagen zu formulieren, die sie dann äh, gegebenenfalls durch neue Beobachtungen äh, auch überprüfen können und die äh, das Risiko haben, dann widerlegt zu werden. Äh, das machen wir in meinem Gebiet speziell auch. Also uns interessiert zum Beispiel, äh, angenommen, es wird in unserer Milchstraße ein Stern als Supernova explodieren. Was wird man da sehen an optischem Licht in Teleskopen? Was wird man sehen möglicherweise in Form von exotischeren Signaturen? Also da kommen ganz sehr schwach wechselwirkende Elementarteilchen raus, die man nachweisen kann, sogenannte Neutrinos. Und da machen wir schon auch Vorhersagen. Da sind wir leider in der unglücklichen Position, dass wir immer sehr lange warten müssen, bis sich so ein äh, Ereignis tatsächlich abspielt. Äh, also wir sind in der Astrophysik sehr häufig in der Situation, dass das Erklären die Hauptstoßrichtung ist, einfach weil wir leider die Daten nicht bekommen können und die Experimentiermöglichkeiten nicht haben, um Modelle konkret zu überprüfen. Und von daher äh, ist uns, glaube ich, sehr bewusst, welche Risiken man eingehen kann, wenn man äh, eine unklare Datenlage hat und äh, warum man da sehr vorsichtig sein muss und sich unter Umständen halt begnügen muss, eher zu erklären als konkret zu prognostizieren.
0: In der Corona-Politik, in der Corona-Diskussion gesellschaftlich, die wir haben jetzt seit knapp zwei Jahren, werden Modelle ja in erster Linie ähm, diskutiert ähm, und sie spielen eine ganz erhebliche Rolle, weil sie als Vorhersagetools dort ähm, eingesetzt äh, werden. Ähm, und Sie haben in dem, der erwähnten Streitschrift ähm, dort ähm, doch sehr deutliche Kritik auch äh, angemerkt an der Art und Weise, wie dort mit ähm, Modellen gearbeitet wird, wie Modelle erstellt werden und wie Modelle dort insgesamt ähm, gesehen werden. Am Schluss sagen Sie, so sehr der Traum von der Berechenbarkeit und Planbarkeit der Welt, Wissenschaft und Technik vor, vorangebracht hat, so triumphal er manchmal verwirklicht wurde, mehr Demut vor der Wirklichkeit und der Geschichte würde uns an dieser Stelle gut tun. Da kritisieren Sie die, den Glauben auch an die ähm, damit, dass man mit diesen Modellen ähm, ja, äh, jetzt ähm, die weitere Entwicklung von äh, der, der Infektionslage ähm, äh, vorhersehen kann. Ähm, Sie beginnen ähm, in Ihrem, äh, Sie beginnen, wenn ich den ersten Teil äh, Ihrer Streitschrift verstehe, eigentlich vor allen Dingen mit einer Kritik an dem, was dort immer wieder als ja doch äh, so gesicherte Grundlage gesehen wird, nämlich mit der Kritik daran, dass viele jedenfalls gesichert davon ausgehen, dass es sowas gibt wie ein exponentielles Wachstum. Können Sie einmal erklären, ähm, jetzt ähm, unserem Publikum, ähm, warum Sie nicht in gleicher Form davon überzeugt sind, dass ein, Explo ein exponentielles Wachstum durch Modellierungen tatsächlich nachgewiesen ist, wie das, also wie das so gemeinhin angenommen wird?
1: Ja, da muss ich vielleicht eine noch Also äh, man ist, wenn man solche zentralen, ich sage es einmal deutlich, Dogmen angeht, man muss da natürlich auch ein bisschen vorsichtig sein, dass das nicht gleich wieder ins, im anderen Extrem interpretiert wird. Ja, also ist das die Tatsache, dass ich aufgrund von Literaturrecherche sage, also die, die Rede vom exponentiellen Wachstum, das ist schon eine deutliche Vereinfachung. Das heißt es ist auch wieder nicht, dass, dass Corona harmlos sein soll. Ja, also das an alle Hörer natürlich bitte nicht missverstehen. Aber jetzt zu der äh, Idee des exponentiellen Wachstums und warum ich da äh, angesichts des Stands der mathematischen Epidemiologie halt Probleme sehe. Äh, also die normale Idee, die halt gern auch verkauft wird in den äh, Medien ist, ja, es geht halt so, sie haben äh, diese Zahl, die Basisreproduktionszahl, die sagen wir mal, so, so was wie drei, ja, kann wir, kann er mehr, weniger sein, aber nehmen wir drei als Beispiel. Und wie die Ausbreitung einer Epidemie so funktioniert, ist das eins einfache Rezept ist, der erste Infizierte steckt drei weitere an, die drei weiteren stecken dann neun insgesamt an, also drei mal drei. In der nächsten Generation stecken diese neun dann 27 an und so weiter und so fort. Ja. Und das setzt sich dann lange fort, bis fast die gesamte Bevölkerung infiziert ist. Und am Ende geht es äh, nicht mehr so weiter, weil irgendwann die möglichen Folgekontakte, die, noch, die die letzten Infizierten anstecken wollen, in Anführungszeichen, halt schon verbraucht sind in dem Sinn, dass die schon mal infiziert waren und immun sind. Ja. Und äh, da kann man ausrechnen, gibt es Formeln dafür, dass man sagt, wenn das auf die Art und Weise funktioniert, dann müssen sie halt, bei Reproduktionszahl von drei ungefähr 60 bis 70 Prozent infizieren, damit die Epidemie zum Halten kommt. So, wo ist jetzt das Problem dabei? Äh, das, es gibt da vieler, vielerlei äh, Kritikpunkte, die man da anbringen könnte. Ich habe mir auf der Streitschrift jetzt nur auf einen Aspekt besonders kapriziert, weil der auch in der Literatur relativ gut äh, äh, theoretisch diskutiert ist. Und das ist die Tatsache, dass diese, diese Masse von verbrauchten Kontakten, ja, die sich nicht mehr identifizieren, äh, infizieren können, halt nicht ganz gleichmäßig in der Bevölkerung verteilt ist. Ja. Das heißt, wenn Sie jetzt äh, infiziert sind und von 15 Kontaktpersonen drei anstecken, beispielsweise, äh, dann ist für diese drei Folgekontakte, ein Folgekontakt schon verbraucht, nämlich sie selber. ja, äh, Denn diese drei Leute werden sich jetzt ihre möglichen Kontakte nicht zufällig aus der ganzen Bevölkerung aussuchen, ja? sondern äh, die vergessen ja nicht, dass sie mit ihnen bekannt sind. ja, Und die haben möglicherweise auch Kontakte untereinander. Das heißt, die Wahrscheinlichkeit, dass die einen von diesen 1 plus drei Infizierten in der zweiten Runde als möglichen Folgekontakt anstecken wollen, die ist schon relativ hoch. Ja? Und auf die Art und Weise nimmt die Wahrscheinlichkeit, dass sie gewissermaßen bei möglichen Infektionskontakt sich totlaufen, die nimmt relativ rasch zu und sehr viel rascher zu, als wenn sie annehmen, dass die möglichen Folgekontakte von einem Infizierten in der ganzen Bevölkerung verteilt waren. Das ist jetzt schon eine sehr ausgiebig und etwas komplizierte Erklärung, aber ich hoffe trotzdem einigermaßen nachvollziehbar. Also bottom line, auf Englisch gesagt, ist die möglichen Folgekontakte, die schon verbraucht sind, die können, können, auch wichtig, können sehr stark clustern in der Umgebung von Menschen, die gerade infiziert sind und auf diese Art und Weise die Epidemie, eine Epidemie abbremsen. Das ist ein möglicher Effekt, der da eine Rolle spielen kann. Der ist auch theoretisch ausgiebig diskutiert in der, in der Fachliteratur. Der steht auch in Lehrbüchern drin. Und je nachdem, wie die Kontaktnetzwerke der, der Menschen ausschauen, kann so ein Bremseffekt durch Clusterbildung stärker oder weniger ausgeprägt sein. Das heißt, sie können letztendlich nur aufgrund der Daten, aufgrund dessen, was sich tatsächlich abspielt, wirklich sagen, was Sache ist. Ja? Und man kann da vielleicht auch sagen, am Anfang, im Frühjahr 2020, ist natürlich verständlich, dass man da mit dem Worst-Case rechnet. Aber mit der Zeit und vor allem, als man gesehen hat, diese Reproduktionszahl, R, das berühmte R, ist nicht konstant, hätte man sich sicherlich Gedanken machen können, was da noch alles dahinter stecken kann, außer den Verhaltensänderungen der Menschen. Ja, und der wichtige Punkt ist eben, dass solche Bremseffekte wie durch Cluster, es gibt da eine andere andere Effekte, die man nicht unbedingt in der Tiefe diskutieren müssen, halt durchaus auch dazu führen, dass das R, das sie aus den Fallzahlen ausrechnen, sich ändern kann mit der Zeit. Auf natürliche Art, ohne dass die Menschen selbst ohne dass die Menschen ihr Verhalten ändern. ja. Und von daher muss man sehr vorsichtig sein, wenn man jetzt aus irgendwelchen Zappeleien an der R-Kurve äh, sehen will, dass gewisse Maßnahmen, Kontaktbeschränkungen da genau die und die Wirkung
0: wir kommen gleich nochmal auf die Bremswirkung von Clustern zurück. Aber vorher noch eine Frage. Sie sprechen von sogenannten SIR-Modellen, mit denen ja. gearbeitet wurde und ähm, ähm, wo Sie dann darauf hinweisen, dass die schon 100 Jahre alt sind und eigentlich auch jetzt in der äh, dann auch nicht mehr so ganz den heutigen Stand der Wissenschaft wiedergeben. Sie haben vorhin gesagt, also dass man die Annahme gehabt hat mit diesem sehr einfachen Modell, dieser sehr einfachen Vorstellung eines einer exponentiellen Wachstums. Man müsse jetzt zu 60 bis 70 Prozent kommen und dann tritt die Herdenimmunität ein. Und das erinnert mich daran, dass die Kanzlerin in einer, glaube ich, so ersten Pressekonferenz ja im März äh, 2020 genau die sagte, dass man jetzt nämlich ähm, ein exponentielles Wachstum habe und dass es jetzt so sei, dass ähm, das Wachstum sich fortsetze, bis 60 bis 70 Prozent der Bevölkerung infiziert ähm, sind. Ähm, würde das bedeuten, dass man eigentlich schon ganz zu Anfang doch mit, mit, einem, mit einer sehr einfachen, Sichtweise in die Pandemie hereingegangen ist?
1: Also man ist sicher mit der einfachen Sichtweise reingegangen und äh, da würde ich, wie vorher schon angedeutet, das sagen, das ist äh, in den ersten Wochen sicherlich auch äh, verzeihbar, nicht zu kritisieren. Äh, was mich allerdings wundert, ist, dass man nicht das sehr schnell versucht hat, die die ganze Bandbreite ermöglichen, Szenarien mal auf den Tisch zu legen. Beziehungsweise ich sehe, wenn ich, zum, wenn ich mir einige Publikationen, beispielsweise auch das RKI anschaue, da, schaue, dass da gewisse Effekte durchaus auf dem Radar waren äh, und wundere mich dann, dass die Diskussion über diese Effekte doch dann im offiziellen Narrativ sehr äh, verstummt ist. Also beispielsweise hat das RKI auch in früher Modellrechnung durchaus auf eine ganz einfache Weise, indem er einfach gesagt hat, wir nehmen da eine Reduktion von einem gewissen Faktor an bei der Zahl der Infizierten, durchaus berücksichtigt hat, dass äh, sowas wie Cluster äh, eine Bremswirkung auf das Infektionsgeschehen haben können. Ja, Und in der weiteren Diskussion in der Fachliteratur gibt es ja Stimmen, die das durchaus immer wieder betont haben, aber äh, es, also dass das ein Unsicherheitsfaktor ist, der bei der Prognostik auch berücksichtigt werden muss. Das dringt zumindest nicht immer so deutlich durch, wie das meines Erachtens der Fall sein sollte.
0: Also die Brem Bremswirkung des Clusters, die Sie beschreiben, verstehe ich so, dass wenn sich etwa, was ja viel zu so häufig vorgekommen ist, in einem Altenheim alle angesteckt haben, dass dann da natürlich keine weiteren Ansteckungen mehr kommen können und damit auch diese genau. Grundannahmen dann nicht mehr äh, ja. dann auch nicht mehr äh, greifen. Genau. Ähm, und die also, Wahrscheinlichkeit, dass mh. aus dem Altenheim dann was
1: rausgeht, die ist eben mh. sehr viel geringer, mh. als dass innerhalb vom Alten- und Pflegeheim sich die äh, Infektion weiter verbreitet.
0: Jetzt kann man ja so ganz naiv und auch ich muss auch gestehen, das würde mich auch erstmal auf den ersten Blick überzeugen zu sagen, na, das mittelt sich dann ja irgendwie schon alles aus. Also wenn in den Altenheimen das halt dann es keine Ansteckungen mehr gibt, dann ist halt in Landstrichen, in denen es noch nicht so viele Infizierte gibt, dann ist da halt, dann entwickelt sich da die Infektions, das Infektionsgeschehen, wie man immer sagt, schneller. Sie kritisieren diese diesen Einwand, der das mittelt sich schon aus als ähm, äh, zu oberflächlich. Ja,
1: genau. Und es ist es ist auch kein Einwand, den man jetzt sofort von der Hand weisen könnte. Es ist allerdings so, dass man da halt die Frage stellen muss, äh, Ja, untersucht man das mal, rechnet man das mal durch oder schaut man sich auch konkret epidemische Daten von anderen Ausbrüchen an, und überlegt dann, ist es der Fall. Also wachsen andere äh, Ausbrüche auch immer exponentiell oder gibt es da Abweichungen vom exponentiellen Verhalten? Und äh, das ist in der Tat durchaus äh, in einigen Publikationen, die ich mir da äh, angeschaut habe, äh, beobachtet worden. Manchmal auch aus ganz anderen Gründen. Also ich habe einen Fall gefunden, wo äh, das äh, bei, bei Aids, wo man auch kein exponentielles Wachstum entdeckt hat, äh, entgegen den Erwartungen. Das hat allerdings völlig andere Gründe, äh, als bei äh, SARS-CoV-2 eine Rolle spielen können. Das können Sie sich auch leicht vorstellen. Also die Dynamik von einer Geschlechtskrankheit wie AIDS, die, da spielen natürlich ganz andere Faktoren rein. Die Kontaktnetzwerke haben eine ganz besondere Form. Äh, das ist also nicht eins zu eins übertragbar. Aber auch bei anderen Infektionskrankheiten äh, sind solche Abweichungen von exponentiellem Wachstum durchaus beobachtet worden und auch theoretisch diskutiert worden.
0: Was ich interessant fand, es ist mir auch aufgefallen, ähm, Ihre Parallele, die über die, hieß, sozusagen die Erinnerung daran äh, an die AIDS-Epidemie aus den 80er-Jahren, ähm, was ich interessant daran finde, ist, da gab es ja auch eine, Jedenfalls zu Anfangs eine verbreitete Sichtweise, dass wir es dort mit einem exponentiellen yeah. Wachstum zu tun bekommen ähm, würden. Ähm, was sich dann auch, ähm, was ich dann aber eben jetzt aus Gründen, die vielleicht jetzt nicht so parallel zu parallelisieren sind, eben nicht bewahrheitet hat. Ähm, aber da, dass man damals auch offensichtlich erst einmal sehr, sehr einfach an die Sache herangegangen ist und äh, unreflektiert ähm, gemeint hat, dass ähm, sich da auch ein exponentielles Wachstum ähm, entwickeln würde. Gleichfalls aus den 80er Jahren, äh, schreiben Sie, gebe es Arbeiten des österreichischen Physikers äh, Peter Grasberger am Forschungszentrum Jülich zum Problem der Epidemieausbreitung und Sie kritisieren, wenn ich Sie richtig äh, verstehe, dass diese Arbeiten jetzt gar nicht, dass sie eigentlich ausgeblendet oder sogar missverstanden werden. Können Sie das mal ein bisschen erläutern?
1: Ja, also, was, da muss ich vielleicht noch ein bisschen ausholen. Also, das Thema, das der sehr eminente Kollege, Herr Professor Krasberger, da bearbeitet hat, das berührt die, vor allem die räumliche Ausbreitung von solchen Infektionskrankheiten. Also, der nimmt gewissermaßen an, dass die, die möglichen Infizierten in dieser alten Arbeit, sehr, sehr genau geordnet auf so einem quadratischen Gitter leben und äh, schaut sich dann an, wie sich da Infektion ausbreitet. Und was da tatsächlich passiert ist, dass sie letztendlich äh, so eine Art von Welle kriegen, die um den Ursprungspunkt der Infektion äh, startet und sich dann ausdehnt. Und auch äh, ein solcher Ausbruch verläuft nicht exponentiell, äh, sondern sich mit, wenn man, wenn man, Reproduktionsfaktor ausrechnen würde mit einer stetig sinkenden äh, in, äh, stetig sinkenden Reproduktionszahl. Und äh, sagen wir da, das, ist, äh, das Thema habe ich deshalb angeschnitten, weil der äh, Kollege äh, Professor Drosten das auch mal in seinem Podcast äh, diskutiert hat, dieses Thema, das äh, Grasberger da eingeführt hat in die Mathematische Epidemiologie, dieses sogenannte Konzept der Perkulation. Und der Herr Kollege Drosten hat das nach meiner Ansicht doch etwas auf den Kopf gestellt und da ein eher, sagen wir, beunruhigendes Szenario draus konstruiert. Ja, mit dem Schwellenphänomen, also sozusagen, wenn Sie zu viele Infektionen haben, dann bricht, dann bricht es aus und es wird immer, wird immer schneller. Und da muss man eben sehr vorsichtig sein, wenn man die mathematischen Begriffe nicht scharf definiert, denn was in, diesem, in so diesem Bild von Grasberger letztendlich auch als Schwellenparameter auftritt, das ist letztendlich nichts anderes als was, was vergleichbar ist mit dieser Basisreproduktionszahl. Ja, ist die größer oder kleiner als 1? Da gibt es dann kleine Korrekturen, wenn Sie äh, solche geometrischen, gitterartigen äh, Modelle von Infektionen machen aber das ist im Wesentlichen der Parameter. Oder auch wenn Sie das äh, umsetzen auf ein, auf ein Modell, in dem diese äh, Infektionswahrscheinlichkeiten abhängig ist von der Dichte der Bevölkerung, dann gibt es einen Schwellenwert in der Dichte der Bevölkerung. Aber es gibt keinen einfachen Schwellenwert in der, äh, in der äh, Zahl der Infektionen. Also derart, dass Sie bei kleinen Infektionszahlen das, das stabil halten können und das läuft dann davon. Da gibt es nur ganz, ganz entfernt verwandte Phänomene, wenn Sie jetzt wirklich einzelne Infektionen noch haben, eins, zwei, drei, vier oder so, ja, zum Abzählen, dass, dass die dann bei sehr kleinen Infektionszahlen irgendwann rein zufällig aussterben können. Aber das war in der Situation, in der wir da waren, im äh, im Jahr 2020 nicht mehr der Fall, da haben sie die Infektionen überall gehabt und da gibt es so einen Schwellenwert in der, in der Zahl der äh, Infektionen nicht, jedenfalls nicht in dieser einfachen Art und Weise. Also man muss da immer sehr, sehr differenziert operieren, also wenn sie zum Beispiel äh, Kontaktverfolgung haben oder Quarantäne, die irgendwann ineffizient wird, wenn es überläuft, dann können sie wieder Schwellenphänomene kriegen, aber das ist in Lehrbüchern schon diskutiert, Uh, aber man kommt da sehr leicht und das war eigentlich die Botschaft, die ich, die ich damit vermitteln wollte, man kommt da sehr leicht in ein Terrain, wo man, wenn man sich nicht sehr, sehr stark vertieft in die technischen, formal-mathematischen Details, uh, leicht was sagt aus dem Bauch raus, was plausibel klingt, aber uh, nicht unbedingt fundiert ist.
0: Sie sagen, Grasberger habe in seinen Arbeiten festgestellt, dass sich die Zahl der Fälle, die Zahl der Fälle äh, statt als Exponentialfunktion als Potenzfunktion wächst. Das klingt jetzt erstmal für den Laien so, dass das eigentlich genauso schlimm ist, wenn es sich es potenziert. Ja. Ähm, können Sie mal erklären, was das, jetzt, was das jetzt tatsächlich bedeutet? Potenz statt Exponential.
1: Also das kann als Beispiel. Das ist eine gute Frage. Ja. Das kann als Beispiel heißen, zum Beispiel anstatt eines Wachstums 1 zu, jetzt machen wir es mal mit 4, mit der Reproduktionszahl 4, weil da kann ich einfacher anfangen, 1 zu 4 zu 16 zu 64 bei exponentiellem Wachstum wären sie beispielsweise bei 1 zu 4 zu 9 zu 16 zu 25 und so weiter. Ja, also immer noch ein recht flotter Anstieg, aber halt doch Verlangsamung gegenüber dem exponentiellen Wachstum.
0: Sodass, wenn man jetzt eine mal so eine von diesen in die gerichteten Kurven nimmt, die wir ja alle viel zu oft gesehen haben, dass man dann doch zu erheblichen Unterschieden auch kommt, je nachdem, ob man jetzt ob man jetzt, ich sag mal, Krasberger ausblendet oder ob man die Erkenntnisse von Krasberger mit einbezieht.
1: Allerdings, genau, ja. Und äh, sagen wir bei realistischen Epidemien, da spielen natürlich, da spielt natürlich jetzt nicht nur eine einzelne Arbeiterrolle, da spielt nicht nur das Krasberger modell von 1980 plus x, weiß jetzt nicht mehr genau, eine Rolle, sondern da spielen ein Haufen Effekte eine Rolle, die seitdem auch diskutiert worden ist. Also da, da, da fließt dann extrem viel ineinander, ja was sie theoretisch in ihr Modell packen müssten, wenn sie die Ausbreitung von solch einer Epidemie realistisch beschreiben wollten.
0: Drosten, haben Sie eben gesagt, aber das nur als sozusagen als Eselsbrücke für mich. Wir haben hier in vergangenen Podcasts auch schon häufiger mal gesprochen über, über das sogenannte Präventionsparadox, was auch so aus einer gewissen Ecke dann immer mal wieder bemüht wird. Und um, und über Erklärungen, wenn sich die Dinge nicht so entwickelt, wie man das in den eigenen Modellen vorhergesagt hat. Und da möchte ich auch kurz ein Zitat bringen aus, ihrem, aus Ihrer Streitschrift. Denn um die Verlangsamung des Infektionsgeschehens allein den Maßnahmen zuzuschreiben, Hätte man frei nach Sherlock Holmes alle anderen Erklärungsmöglichkeiten ausschließen müssen? Meist tat man das nur schlampig, etwa mit dem Verweis auf den vorauseilenden Gehorsam der Bürger, die ihre Kontakte schon vor dem Lockdown reduziert hatten. Damit kritisieren sie, dass man, wenn sich, wenn man dann, wenn dann tatsächlich mal die in den verschiedenen Wellen die Infektionen zurückgegangen sind, dass man immer sehr, sehr schnell dabei war zu sagen, na ja, da hat sich ja bestätigt, dass die kontaktbeschränkenden Maßnahmen gewirkt haben. Können Sie das mal ein bisschen ausführen, was Sie da genau. meinen? Ja,
1: genau. Ja, also das Problem bei dieser ganzen äh, allzu schnellen Interpretation, die wir die häufig in den letzten Monaten, letzten anderthalb Jahren gesehen haben, ist, dass man halt immer, wie vorher schon gesagt, davon ausgegangen ist, dass jede Änderung in der berühmten Reproduktionszahl jetzt wirklich auf Verhaltensänderungen der Menschen zurückzuführen, sei ob verordnet oder nicht. Ja, Und es ist jetzt unstrittig, dass Verhaltensänderungen das epidemische Geschehen beeinflussen können. Also dass, da will ich auch nicht missverstanden werden. Aber aufgrund der Komplexität von solchen Infektionskrankheiten ist es eben nicht so, dass man an der Änderung der Dynamik notwendigerweise auch immer gleich eindeutig herauslesen kann, was war da die Ursache. Ja, also wenn man, wie vorher diskutiert, Situationen haben können, wo äh, sich das, die Reproduktionszahl aus natürlichen Gründen, also wegen der schon vorhandenen Netzwerkstruktur der Kontakte ändert, äh, dann müsste ich diesen Effekt rausfiltern, bevor ich sage, was ist jetzt ein Beitrag der äh, Maßnahmen der Kontaktbeschränkungen zur Veränderung der Epidemiedynamik? Ja? Hm.
0: Ähm, Sie weisen in einem anderen Zusammenhang ähm, ähm, darauf hin, dass ähm, ähm, das ist notwendig. Ich glaube, das haben Sie auch gerade noch mal angesprochen, wenn ich es richtig verstanden habe, ähm, dass man doch auch äh, eine Überprüfung anhand der tatsächlichen Ansteckungswege vor und nach Kontaktbeschränkungen vornehmen müsse, weil dies halt ähm, man dies halt nicht aus dem wie Sie sagen vom Schreibtisch aus erbringen kann, sondern das sind halt dann auch äh, ähm, das, sind dann, also das ist dann ein Stück auch der Evidenz, die man erstmal wirklich nur durch entsprechende Untersuchungen dann auch erreichen kann und sie kritisieren mehrfach auch in ihrem in ihrer Streitschrift, dass es an, an solcher Evidenz, also ich weiß nicht, ob das jetzt das richtige Wort ist, aber jedenfalls an jetzt belastbaren tatsächlichen Erkenntnissen dann auch gefehlt hat und weiter fehlt. Was, also was ist ja. das Verhältnis der Modelle? jetzt zu den tatsächlichen Beobachtungen, also zu Erkenntnissen, die man hat über Übertragung, über tatsächliche Übertragungswege und äh, dergleichen?
1: Ja, also das Verhältnis, das würde ich sagen, das ist momentan ähm, etwas unklar. Äh, es ist schon tatsächlich so, dass die Modelle, die auf dem Markt sind und von denen es übrigens auch eine große Bandbreite gibt. Das will ich auch nicht ausblenden. Also es gibt durchaus sehr viel komplexere Ansätze, die auch ihre Probleme haben allerdings. Also in die Modelle fließen durchaus Daten ein. Da fließt durchaus jetzt ein, was ist der die Basisreproduktionszahl? Da, da fließt unter Umständen auch ein, was glauben wir? ist jetzt äh, die, die Reduktion von Infektionswahrscheinlichkeiten durch verschiedene Arten von Masken und so weiter. Äh, die Situation ist aber da einfach sehr unübersichtlich, denn manchmal beißt sich da die, die Katze in den Schwanz gewissermaßen, weil äh, Evidenz über sagen wir, den Effekt von Masken auch wieder modellbelastet ist zum Teil. Ja, also aus Modellannahmen errechnet wird. Also die Situation ist da extrem unübersichtlich und das ist auch was, wo ich in der Streitschrift deshalb relativ zurückhaltend war mit irgendeiner Patentlösung, sondern vor allem darauf hingewiesen habe, dass wir den, der Gewinnung von Daten eher zu wenig Gewicht beimessen, meines Erachtens und den Modellen etwas zu viel Vertrauen schenken. Ich will das noch an einem anderen, noch einfachen Beispiel erläutern. Also wir wissen ja, äh, wie viele Fälle gemeldet werden ans RKI. Das hängt ja davon ab, wie oft wir testen und wem wir testen. Und äh, aufgrund dessen sind natürlich Melderaten zu verschiedenen Zeitpunkten unter Umständen sehr schwer vergleichbar oder in verschiedenen Regionen schwer vergleichbar. Und was uns leider fehlt, und das haben äh, berufenere Leute als ich, die wirklich aus diesem, dem Gebiet Public Health kommen, ja auch schon angemahnt, was uns äh, fehlt, ist ein gezieltes Monitoring von, von einer repräsentativen Stichprobe, Beispiel, Stichprobe beispielsweise, aus der man rauslesen könnte, wie jetzt tatsächlich in wie wird tatsächlich sich das äh, epidemische Geschehen in der Zeit genau verändert, wo man vielleicht auch rausfinden könnte, was haben wir tatsächlich für dunkelste im Hintergrund. Ich meine, da gab es ja einige stichpunktartige Studien, die das beleuchtet haben an einzelnen äh, Stellen mit äh, Untersuchungen von Antikörperprävalenz beispielsweise. Aber dass man da eben das kontinuierliche Monitoring macht des Infektionsgeschehens, äh, das ist aus ja, mir nicht ersichtlichen Gründen unterlassen waren oder beispielsweise auch, dass man äh, sagt, ich mache wenigstens zwei verschiedene äh, Fallzahlreihen von meinen von meinem PCR-Test, also Tests, die äh, aufgrund einer eines festen äh, einer festen Krankheitsdefinition, festen Diagnosekriteriums gemacht waren oder Tests, die aufgrund von juristischen oder präventiven Maßnahmen gemacht worden sind, sodass ich da nicht durch das Hochfahren von irgendeinem Test-Hotspot jetzt meine, meine Fallzahlen verzerre. Äh, das sind auch Sachen, wo ich auch sagen muss, da bin ich jetzt selber nicht der Experte. Da gibt es äh, Leute in, im Bereich der von Public Health und auch der, der Epidemiologie in Deutschland, die äh, da durchaus dazu berufen wären, und wenn ich da mit manchen Leuten rede, da habe ich das Gefühl, dass äh, denen etwas wenig Gehör geschenkt wird.
0: Wir haben eine, ein, auch das haben wir hier schon mehrfach in der Podcast-Reihe als Thema gehabt. Wir haben eigentlich eine flächendeckende Datenarmut. Wir, wir kennen die Dunkelziffer nicht, das heißt wir wissen nicht, wie viele Genesene sich eigentlich in der Bevölkerung befinden. Ähm, wir, wir wissen nicht genau, wie viele eigentlich schon tatsächlich geimpft sind. Wir wissen eigentlich so gut wie überhaupt nichts über ähm, Übertragungswege. Ähm, und, ähm, und, und das äh, macht natürlich auch eigentlich, äh, leuchtet dann jedem Laien ein, dass je weniger ähm, Erkenntnisse man eigentlich hat äh, darüber, wie sich die Infektion entwickelt, dass es natürlich dann auch immer schwerer wird, die äh, Entwicklungen vorherzusehen. Es gibt einen Beispiel, dass Sie auch, glaube ich, meinen, an, wenn Sie ansprechen ähm, in, äh, ähm, ihrem, in Ihrer Streitschrift ähm, über die Untersuchung von Übertragungswahrscheinlichkeiten an Mobilitätsdaten aus Telefon äh, aus, aus Mobilitätsindikatoren aus Telefondaten die sie ansprechen, das war hier in Berlin eine sehr viel beachtete Modellierung, die ganz also ganz ganz hohe Zahlen im Frühjahr vorhersah und sich dann später nicht so bewahrheitet nicht annähernd so bewahrheitet hat wie das zu Papier gebracht wurde. Was was ist Ihre Meinung dazu, wenn man anfängt mit also mit, mit Mobilitätsdaten, mit Telefondaten zu arbeiten, um ähm, Infektionszahlen vorherzusehen.
1: Ja, also ich will da auch überhaupt nicht zu hart im Urteil sein. Das, da gibt es einen Gesichtspunkt, den ich dann auch noch kurz ansprechen will. Man muss durchaus experimentieren, ja, ob man irgendwelche geeigneten Methoden findet, die Modelle verbessern können. Aber wenn man jetzt auf die Strategie verfolgt, ich nehme einfach mehr Daten und typischerweise halt die Daten, die ich habe, aber nicht unbedingt diejenigen, die genau das sind, was meine Modelle eigentlich bräuchten, ja, nämlich die genauen, genauen Kontaktnetzwerke mit Infektionswahrscheinlichkeiten, äh, die abhängen von der Art des Kontakts, der Art des Raums äh, die kriege ich unter Umständen nicht. Und wenn ich dann sowas hernehme wie Mobilitätsdaten von Telefonen, äh, dann äh, mag das korrelieren mit der Aktivität der Menschen und mag korrelieren mit der, äh, mit der Wahrscheinlichkeit, sich anzustecken. Aber es, äh, sie, selekt, sie haben halt dann sehr äh, selektiven Blick auf das Geschehen. Ja, also Sie nehmen, Sie schauen dann auf die Leute, die tatsächlich so ein Telefon haben, die die Daten an die äh, Netzprovider schicken äh, und sie schauen jetzt nicht an Leute, deren, auf Leute, deren Telefon eben äh, in der Schublade liegt äh, und die vielleicht äh, jetzt im, im Pflegeheim schon wohnen. Das nehmen sie dann nicht wahr. Ja? Äh, und das entscheidende Problem ist also die Daten, die sie jetzt beispielsweise von von Mobiltelefonen kriegen, die sagen ihnen ja primär mal, wo gehen die Leute hin, ja, also in, in Supermärkte, äh, in die Uni und so weiter. Aber sie geben ihnen halt kein detailliertes Bild, ob diese Kontexte und die Kontakte, die die Leute dann haben, tatsächlich infektionsrelevant sind. Und das ist nicht in, implausibel, dass da Verbindung gibt zwischen der Mobilität, die Sie aus Telefondaten sehen und dem, was relevant ist für äh, tatsächliche Infektionen. Aber wie gut dieser Zusammenhang tatsächlich ist, das muss sich ja, kann sich ja nur in der Praxis erweisen durch Vergleich mit entsprechenden Infektionsdaten. Also die Infektionsdaten so genau zu bekommen, das ist auch sagen wir, wahrscheinlich äh, äh, vergebene Hoffnung aber dann können Sie dann wenigstens die Modelle vergleichen und die Modelle und Ihre Vorhersagen die scheinen äh, da halt manchmal sehr deutlich daneben gelegen zu haben, auch wenn man Mobilitätsdaten äh, reinnimmt. Sie merken, ich bin da sehr vorsichtig, irgendein absolutes Urteil zu fällen, denn das, was ich eigentlich nur sehe an der Situation ist, ich sehe sehr, sehr viele Fallstricke, die da passieren können in der Modellierung. Und ich sehe sehr viel Aktivität unter Kollegen, die es auch absolut gut meinen, die sicher das Beste erreichen wollen in dieser ganzen Sache. Aber es ist halt auch ein Erfahrungswert, dass man, wenn man allzu schnell auf neue Ideen setzt und, und denen dann etwas mehr glaubt, als es eigentlich angemessen wäre, dass man dann sehr schnell auch Modelle bauen kann, die ziemlich kräftig daneben liegen und wenig Aussagewert haben.
0: Wobei Ihre Kritik schon sehr grundsätzlich ist. Zum Beispiel sagen Sie auch den Satz, eine Validierung, also ein echter Test der Modelle an realen, realen Daten, findet eigentlich nie statt. Ähm, können Sie ja. dazu vielleicht nochmal etwas also, sagen, was Sie meinen äh, damit? Der, der Punkt
1: ist, dass man äh, ja in in dieser Pandemie, on the fly auf Englisch gesprochen, also äh, entlang der aktuellen Entwicklungen modelliert. Und die Daten, die ich habe, äh, das sind die Daten, an die ich mein Modell anpassen muss, um überhaupt die relevanten Parameter mal zu kalibrieren. ja äh, Das bedeutet, dass ich wenig Chance habe, mein Modell jetzt im echten Test zu unterziehen. Ich sage, ich lasse das mal in einem Kontext laufen, äh, wo, äh, wo die Bedingungen anders sind. Ja? Und schau, macht es dann noch die gleiche Vorhersage. Man muss fairerweise sagen, in einigen Fällen äh, sind äh, solche äh, Validierungen tatsächlich gemacht worden. Oder man kann retrospektiv darüber reden. Also es, es gab ja immer wieder äh, Vorhersagen beispielsweise auch von Leuten, die das berühmte Modell von der Gruppe vom Imperial College angewandt haben auf Schweden, die denen dann wahnsinnige Todeszahlen prophezeit haben 2020 und das Ganze ist dann nicht eingetreten. Also das ist in gewisser Weise schon der Versuch einer Validierung, aber die Validierung ist dann natürlich gescheitert. Ähnliches ist ja auch wieder passiert, als in England vor dem Freedom Day Aussagen im Raum standen von äh, einem, einem prominenten Modellierer, Neil Ferguson, der gesagt hat, also eigentlich sicher, dass wir Fallzahlen von 100.000 pro Tag erreichen und wahrscheinlich mehr äh, und gerührt hat sich dann gar nichts. Also in dem Sinn kann man das schon als ein Versuch der Validierung sehen, da muss man fair sein, aber die Validierung ist halt äh, nicht gelungen in dem Sinn, dass sich das Modell nicht bewährt hat. Ja. Ob das jetzt die totale Katastrophe war, ob man mit den Modellen dann noch was machen kann, das ist eine andere Frage. Ja. Also Grundlagenforschung muss sich auch irren dürfen. Aber wir haben halt eine gewisse Vermengung in dieser Pandemie von Strategien aus der Grundlagenforschung, wo man durchaus experimentieren darf, wo man kreativ sein darf und auch Fehler machen darf. Aber andererseits, das herangezogen wird dann, um politisch strittige Fragen zu entscheiden.
0: Am Schluss Ihrer Streitschrift ihrer findet sich äh, die Frage, wo waren die Vorträge, in denen nicht die eigene Arbeit vermarktet, sondern das Publikum von den Grundlagen weg an den Stand der Forschung hingeführt. Wurde die Modellierer, über die wir hier heute, auch wenn wir sie jetzt nicht äh, namentlich groß erwähnt haben, äh, über die wir gesprochen haben, haben ja doch in der Auf-, in der, in der in eine hohe mediale Aufmerksamkeit erfahren und man ja. sagt, glaube ich, nichts Falsches, wenn man sagt, je, je, schlimmer die Horrorszenarien waren, die sie prognostiziert waren, desto sicherer konnten sie sich auch der Aufmerksamkeit sein. Könnte das auch eine Rolle spielen, dann, dass man eigentlich vielleicht ein bisschen zu wenig Analyse betrieben hat, auch, ähm, dann rückblickende Analyse betrieben hat und dann lieber wieder die nächsten, lieber wieder an den nächsten Vorhersagen gearbeitet hat, ohne das, was zurückliegende eigentlich so richtig dann sich nochmal anzugucken.
1: Ja, also das ist sicher eine Versuchung, wobei ich da jetzt auch den einzelnen Akteuren jetzt nichts unterstellen will. Also, da ist auch meine Perspektive jetzt sehr wissenschaftlich. Ich kann mir da sehr viele verschiedene Erklärungen vorstellen, warum, warum die äh, warum Fehlprognosen dann nicht mehr beunruhigt haben. Äh, sagen wir, die Versuchung, dass man Aufmerksamkeit erhalten will, die ist sicher da. Äh, das, kann auch, das kann auch natürlich den äh, Grund haben, dass man persönlich äh, interessiert ist, sein, sein Modell gewissermaßen zu verteidigen. Ja, also, man hat ja da investiert und man glaubt auch daran, dass das richtig ist, ja. Und im Bereich der Grundlagenforschung wäre das auch okay. Das Spiel wird sich über Jahre ja legen und irgendwann findet man dann raus, wer war richtig und die, diejenigen, die falsch liegen, die geben dann ihre Theorien stillschweigend auf oder werden ignoriert. Das, das würde, ich in dem Sinn gar nicht unbedingt jemanden persönlich unterstellen oder ankreiden. Die andere Sache, die dann natürlich eine Rolle spielt, ist, also wenn jemand äh, veranlagt ist, äh, derart, dass er auf die Modellprognosen selber panisch reagiert und solche Modelle dann selber macht, der wird natürlich in eine gewisse Richtung driften. Also die Leute äh, haben sicher subjektiv auch das Gefühl, dass, dass sie auf der richtigen Seite liegen müssten und, und lieber etwas zu vorsichtig sein müssen. Auch das kann man, kann man Menschen äh, per se äh, nicht äh, Netz zur Last legen. Aber es ist natürlich eine Dynamik, deren sich jetzt Politiker oder auch Juristen, speziell die Juristen im Staatsdienst, die dann Entscheidungen fällen vor Verwaltungsgerichten, vor Zivilgerichten, durchaus auch bewusst sein sollten. Ja? Denn man muss, also Experten sind, sind sicher wichtig in der Politikberatung, Uh, und es ist aber wichtig, dass man tatsächlich auch sich weiß, wo die Experten ihre Grenzen haben. Und uh, die Philosophie, die ich eigentlich habe, wenn Sie jemandem Auskunft geben wollen, der Entscheidungen treffen muss, uh, da können Sie natürlich nicht erwarten, dass der jetzt die gesamte mathematische Epi Epidemiologie durchsteigt. Aber Sie müssen jemanden, den sie beraten, schon etwas tiefer einführen in die Sache und ein gewisses kritisches Urteil ermöglichen. Also in der Art und Weise zu sagen, äh, was sind die Unsicherheiten meiner Modelle? Ja, was haben wir da möglicherweise übersehen? Derlei Sachen. Denn äh, der Politiker, der dann der Kunde ist, der kann für sich ja dann selber noch entscheiden, wie geht er mit den Unsicherheiten um. Aber als Wissenschaftler muss man die eigentlich, glaube ich, schon sehr, die Unsicherheiten sehr aggressiv kommunizieren. Man gewinnt damit, glaube ich, auch nur Vertrauen, wenn man den Leuten zwar versucht, die Dinge auch einfach zu erklären, wenn sie es wissen wollen, aber gleichzeitig auch sagt, Vorsicht, die tatsächliche Situation ist sehr komplex. Vorsicht vor allzu schnellen Schlüssen. Das will ich an der Stelle übrigens auch über das sagen, was ich selber in, diesen, in diesem Gespräch jetzt geäußert habe. Also ich möchte auch gewisse Sachen nicht missverstanden wissen. Also die Tatsache, dass zum Beispiel ich angesprochen habe in meiner Streitschrift, dass sich nicht notwendigerweise bei Reproduktionszahl 3 jetzt 60 bis 70 Prozent der Bevölkerung infizieren, das gilt jetzt für einen. Ausbruch, ja, bis das Infektionsgeschehen wieder abklingt. Das hat aber nichts damit zu tun, dass sich im sogenannten endemischen Gleichgewicht schon nach und nach alle mal infizieren. Ja, da spielen nur andere Prozesse eine Rolle. Da spielt die Rolle, dass sich die Bevölkerung neu durchmischt. Da spielt eine Rolle, dass äh, äh, Immunität nachlässt. Also die die entscheidende Botschaft, die ich eigentlich immer gern kommuniziert haben will von Wissenschaftlern, ist, wir wollen äh, den Menschen gegenüber schon die, die Dinge einfach machen, damit sie es nachvollziehen können. Das braucht Geduld. Aber wir wollen die Leute auch fähig machen, selber zu urteilen und zu sehen, wie komplex die Situation tatsächlich ist.
0: Ein letztes Wort vielleicht noch zu Australien, äh, wo Sie sich ja aufhalten. Äh, mir ist mir aufgefallen, es taut Australien gar nicht auf in ihrer Streitschrift, äh, wenn ich es richtig gesehen habe. Dabei ja. muss sie das ja einfach aufgrund eigener Betroffenheit auch tief bewegt haben, die doch sehr eigene Politik, die man in Australien gehabt hat, Zero-Covid, auf der einen Seite und auf der anderen Seite, die doch starke Strömung, die sich Gott sei Dank nie hat durchsetzen können hierzulande, dass man doch bitte Australien und vielleicht noch Neuseeland, China mochte man nicht sagen, aber hat sicherlich gelegentlich mitgedacht als Vorbild äh, nehmen äh, solle. Was ist da, was ist da so Ihre Erfahrung mit der Corona-Politik, mit der ganz besonderen Corona-Politik in Australien, wo man jetzt seit neuestem aus Australien wieder ohne weiteres in sein Heimatland reisen konnte, nachdem man das ein Jahre nicht konnte? Wenn man das Pech hatte, nicht in Australien gewesen zu sein beim Ausbruch der Corona-Krise, wie ja, wie, wie wie haben Sie das erlebt in Australien?
1: Ja, das ist eine sehr sehr schöne Frage, Herr Herting. Ich will vielleicht vorausschicken. Also der Grund, warum ich speziell die australische Situation da in dieser Streitschrift gar nicht angesprochen habe, ist, also die wendet sich hat. Ja an ein deutsches Publikum. Ja. Und äh, ein Grund ist auch, dass ich in Deutschland äh, glücklicherweise doch auch ein äh, breiteres Bild in der Öffentlichkeit nach wie vor sehe als, als hier in Australien. Also bei allem, allen Klagen, die es manchmal gibt über äh, die Einseitigkeit des Diskurses, den, den muss man auch, glaube ich, nach wie vor noch beklagen. Aber es ist sehr interessant zu sehen, dass sich in Deutschland doch doch äh, auch aus, aus universitären Kreisen, auch aus Kreisen der Forschung ein sehr breites Bild an, an Stimmen darstellt. In Australien war das eigentlich überhaupt nicht der Fall. Und äh, sagen wir mal so, die... Äh, Erfahrungen hier in Australien, die waren auf jeden Fall interessant. Denn äh, das Erste, was mir aufgefallen ist, wir aus, haben wir in Australien ja eigentlich den Vorteil gehabt, dass man die Situation in Europa mit zwei Wochen Verzögerung äh, schon bewerten konnten, ungefähr. Äh, und wir haben eigentlich gesehen, ich habe das auch noch in, in Erinnerung, ich habe meinen Studenten damals gesagt, schaut nach Schweden, schaut es in die Niederlande. Es zeichnet sich schon ab, dass sie, da, dass man da eine Verlangsamung des Wachstums sehen und die Australier hätten eigentlich die Möglichkeit gehabt, da ein bisschen mit einem kühleren Kopf zu entscheiden. Aber man hat sich dann doch entschieden, den ganzen Weg zu gehen und speziell hier im Bundesstaat Victoria dann auch sehr massiv versucht, die Fälle immer praktisch bei Null zu halten, was dann äh, eigentlich nie vernünftig passiert ist. Da gab es einmal äh, sehr großes Desaster mit der Hotelquarantäne, wo man die politische Verantwortung vielleicht schon noch sehr viel besser aufarbeiten müsste. Äh, und der, ja, der Preis von äh, Zero-Covid, was man tatsächlich zumindest in diesem Bundesstaat versucht hat zu umzusetzen, der Wahrheit letztendlich, dass die Lockdowns Monate dauern äh, und nicht Wochen. Mit den Konsequenzen für sagen wir, viele Leute, die man sieht. Also, wenn ich da durch die, durch die Straßen gehe, ich wohne in einer Straße, die war früher sehr, sehr belebt ist, sie zum Teil jetzt auch wieder, aber man sieht halt schon sehr deutliche extreme Leerstände. Wir haben gesehen, wie stark das auf die Nerven auch unserer Studenten geschlagen hat, die ganze Situation. Das ist ja in Deutschland ähnlich, glaube ich. Und was man zum Teil auch gesehen hat, ist, dass speziell bei den jungen Leuten mit dem halt auch Möglichkeiten weggebrochen sind, ein bisschen Geld dazu zu verdienen. Und in einem Land, wo das Studium halt einiges kostet, ist es für, für manche Studenten eine äußerst brutale Situation. Also ich kenne Fälle, äh, wo man wirklich sehr besorgt sein muss um, um das, das Schicksal von, von einzelnen Studenten. Ja, weil, weil die einfach in eine Situation kommen, dass sie dann unter Umständen ausgenutzt werden äh, auf dem Arbeitsmarkt, äh, aber arbeiten müssen nicht rauskommen aus der Situation und das, das uh, Studium geht auf die Art und Weise einen ziemlichen Bach runter. Also da gibt es einige tragische Geschichten. Ich habe ja das Privileg, dass ich in, a, in a, der akademischen Welt arbeite. Von daher habe ich da gar nicht einmal die uh, Perspektive, wie es hier die einfacheren Leute trifft. Uh, aber das, was man, was man sieht, das zeigt schon, es gibt einen deutlichen Preis oder gaben deutlichen Preis für die Strategie, die man hier über eineinhalb Jahre gefahren hat.
0: Von der man sich aber jetzt verabschiedet hat, oder?
1: Ja, zwangsweise, mhm. weil, weil sie nicht mehr durchhaltbar war.
0: Mhm. Wie, ähm, letzte Frage, wie rechtfertigt man das, äh, dass man erst diesen Kurs, diesen strikten Kurs gemacht hat und jetzt äh, dann doch das nicht durchhält?
1: Naja, man hat letztendlich eingesehen, dass nimmer anders möglich war. Also auch jemand, der bei uns Modelle macht, Tony Blakery, der ist vor kurzem zitiert worden mit einem Satz, den man äh, ungefähr so übersetzen kann, ja, also wir haben gelernt, äh, SARS-CoV-2 macht irgendwie doch, was es will. Also das war ein Satz, wo man sagt, ja ziemlich die Flinte ins, äh, ins Korn geworfen ja. Ja, also man, ist es ist letztendlich vielleicht eine gewisse Verzweiflungstat. Also man hat, man hat einfach gesehen, es, es geht nicht mehr. Äh, äh, die Fälle sind und nicht so wie gehofft runtergegangen. Äh, und dann hat man sich entschieden müssen, entschieden halt die äh, höhere Fallzahlen zu akzeptieren mit entsprechendem schon sehr, sehr starken Druck in Bezug auf, auf Impfung der auch durchaus hier einige Unruhen hervorgerufen hat. Das ist halt der Preis dafür. Aber also die ursprüngliche Strategie, die hat man aufgeben müssen.
0: Herr Müller, vielen, vielen herzlichen Dank für jetzt auch noch diesen Schwenk nach Australien. Und ich danke Ihnen für dieses spannende Gespräch und hoffe, dass wir das vielleicht einmal dann im weiteren Verlauf fortsetzen können. Vielen Dank nach Australien.